0: O jovem Tony Iommi, de 19 anos, andava pelas ruas de Birmingham à procura de outros músicos para iniciar uma banda de rock e blues, com certeza não imaginava que seria reverenciado no futuro como pioneiro de todo um gênero musical, o heavy metal. Foi no meio de trabalhos insalubres, brigas de gangues e pedaladas no chão de pedra que ele e mais três jovens apaixonados por música formaram aquela que seria a maior referência do metal nas próximas décadas, o Black Sabbath. A banda, que ao longo da sua carreira vendeu mais de 70 milhões de discos, ganhando até mesmo um certificado de 15 milhões em vendas nos Estados Unidos, atuou não só como uma força definidora de um novo gênero musical, mas também mudou para sempre a música. Suas letras, cheias de expressões de angústia mental e fantasias macabras, somadas a uma cozinha rítmica muito única, levou a tradição do rock and blues a uma nova direção e, ao fazê-lo, deu origem a um estilo musical que continua a atrair milhões de fãs até hoje em dia, várias décadas depois. Imortalizados nas vozes de Ozzy Osbourne, Ronnie James Dio, Tony Martin e outros vocalistas icônicos, vários dos álbuns da banda integram listas de melhores álbuns de todos os tempos. Aqui no Classics, a gente entra de cabeça nos anos 60 e 70 para listar os momentos mais marcantes da história do Black Sabbath. Saudações, ouvinte da Radiofobia Podcast Network, eu sou Léo Lopes e está no ar mais um episódio do nosso podcast musical, o Radiofobia Classics, um programa que traz para você a biografia recheada de trechos de alguns dos maiores sucessos de bandas, de cantores, de artistas nacionais e internacionais, que com certeza deixaram o seu nome na história da música em todos os tempos. Você sabe que agora o Radiofobia Classics tem esse formato mais dinâmico, ilustrando a biografia, ilustrando a história com trechos de alguns dos maiores sucessos, mas se você quiser, você pode ouvir a playlist completa com a íntegra de todas as músicas citadas no programa, além, é claro, do áudio do episódio lá no Spotify. É só você procurar Radiofobia Classics e o nome do programa, nesse caso aqui, Radiofobia Classics Black Sabbath e você vai encontrar lá a playlist do episódio. Claro que eu vou deixar também aqui o link na postagem no site da Radiofobia Podcast Network que você pode entrar para ouvir todos os podcasts da casa e também é claro, encontrar todos os episódios desde o primeiro do Radiofobia Classics, o nosso piloto lá sobre Earth, Wind and Fire que você consegue ouvir tudo lá em radiofobia.com.br podcast se você quiser, você pode também mandar a sua sugestão de tema A sugestão do artista ou da banda Que você gostaria que fosse homenageado aqui Numa futura edição do nosso podcast Mandando seu e-mail para classics arroba, Inclusive na postagem de cada episódio Tem o um link ali para um arquivo Que você encontra ali o modelo das pautas do Radiofobia Classics Caso você queira rascunhar, fazer uma pesquisa bacana Mandar aqui pra gente E quem sabe em breve a gente não tem aqui Um episódio do qual você aí Tenha sido a minha colaboradora Ou o meu colaborador Então se liga porque hoje é dia de Muito metal, tá no ar a edição De outubro de 2022 Black Sabbath Aqui no Radiofobia Classics Radiofobia Classics. Descobri Cidades Industriais do Norte da Inglaterra Que um importante capítulo da história da música começou a ser escrito Tony Ayomi, filho de Sylvia Maria e Anthony Frank Ayomi, pais ítalo-britânicos Teve uma infância comum em Birmingham, onde nasceu A mãe de Tony trabalhava numa loja e o seu pai era carpinteiro Iommi estudou na Birchfield Road School onde o futuro colega de banda Ozzy Osbourne também foi aluno, mas na época eles não se davam nada bem. Ozzy vinha de um cenário familiar bem mais pobre que Tony. Ele vivia com a sua mãe Lillian, com seu pai Jack e mais cinco irmãos numa casinha de dois quartos em Aston, uma vizinhança mais humilde. O Ozzy também tinha dislexia e problemas de comportamento na escola, fazendo com que a sua reputação fosse ruim já na infância. Na adolescência, isso não melhorou muito, especialmente depois que o jovem foi preso aos 16 anos por furtar uma loja de roupas. Ele passou seis semanas na prisão de Winston Green após o seu pai se recusar a pagar a fiança para que ele aprendesse uma lição. Tony Iommi, nessa época, com 17 anos, já tinha uma forte ligação com a música, especialmente o blues, e tinha começado a aprender guitarra aos 12 anos. Iommi trabalhava em uma metalúrgica para pagar as suas despesas pessoais e ajudar os seus pais em casa. E foi nesse emprego que ele sofreu um acidente grave de trabalho que o fez amputar as pontas dos dedos anelar e médio da mão direita. O grande problema para ele era que isso limitava para tocar guitarra, já que ele era canhoto. E a mão direita é exatamente a mão de segurar as notas. O médico que o atendeu disse com todas as letras que o Tony não ia mais conseguir ser músico nessa condição. Depois da lesão, no entanto, um dos chefes da metalúrgica de Ayomi tocou para ele uma gravação do famoso guitarrista de jazz Django Reinhardt, que, assim como ele, tinha sofrido um acidente e perdido dois dedos da mão que segurava o braço da guitarra. O Tony ficou tão impressionado que isso o inspirou a voltar a tocar novamente, mesmo que para isso ele tivesse que usar dedais e extensores improvisados com plástico e couro. Entre 1964 e 1967, o Tony tocou em várias bandas de blues e rock E foi na dissolução de uma dessas bandas, a Mythology, que ele conheceu o baterista Bill Ward Juntos os dois se propuseram a montar uma nova banda em 1968 No mesmo ano, outra banda de Birmingham, chamada Rare Breed, também estava se separando o vocalista Ozzy Osbourne e o guitarrista Geezer Butler se juntaram a Iommi e Ward depois que a dupla respondeu a um anúncio numa loja de música local em que estava escrito, abre aspas, Ozzy Zig procura a banda e tem seu próprio equipamento, fecha aspas. Quando a banda foi formada, o Iommi deixou claro que não queria tocar com outro guitarrista, então o Geezer Butler passou a tocar contrabaixo. Os primeiros shows da banda contavam ainda com a presença dos músicos Jimmy Phillips e Alan Aker Clark, que fizeram duas apresentações com o grupo sob o nome de The Polka Talk Blues Band. Seguindo o afastamento de Phillips e Clark, a banda encurtou o seu nome para Polka Talk, o que também não durou muito. Em setembro de 1968, a banda mudou de nome para Earth, uma mudança que o Ozzy detestou, mas que acabou ficando por quase um ano. Sob essa alcunha, os músicos gravaram algumas demos de blues e começaram a se autodivulgar em shows de outras bandas. As apresentações que conseguiam fazer em Birmingham tinham cachês muito baixos, então a família do Tony sempre dava uma pequena contribuição para eles, fosse para a gasolina da velha van que eles utilizavam ou fosse em comida. Eles tocaram diversas vezes em casas noturnas que pertenciam a Jim Simpson, que também agenciava bandas. O Jim acabou gostando do trabalho do Earth e resolveu que valia a pena agenciá-los, marcando vários shows para a banda em casas noturnas parceiras pela Europa. Em dezembro daquele ano, no entanto, o Tony Iommi deixou a banda, após ele ser convidado por Ian Anderson para integrar a Getro Tool, uma banda que já estava fazendo mais sucesso que a Earth. Com um agente, mas sem guitarrista, não tinha muito que Bill, Ozzy e Geezer pudessem fazer. Mas, felizmente, o Tony acabou voltando para a banda apenas um mês depois da sua saída, tendo feito só dois shows com a Jetro O Tony não se deu bem com a direção de Ian Anderson, mas voltou com um novo senso de organização para sua própria banda. Enquanto faziam uma quantidade exaustiva de shows na Inglaterra em 1969, com covers de Chuck Berry, Buddy Holly e outros artistas, eles descobriram que estavam sendo confundidos com outro grupo inglês que também se chamava Earth, e precisaram mudar de nome mais uma vez. Isso aconteceu ao mesmo tempo em que a banda estava experimentando com diferentes sonoridades, procurando a identidade pela qual iriam seguir. O som dele estava tensionando para algo mais pesado, lento, que ia contra a cultura hippie de paz e amor, o que fazia muito sentido, já que na realidade deles, o contato com a guerra estava muito mais próximo do que a paz. A guerra do Vietnã estava a pleno vapor e toda a região norte da Inglaterra era constantemente bombardeada pelo IRA, o exército republicano irlandês. O nome da banda acabou vindo através de duas epifanias de Geezer Butler, na primeira, a banda estava ensaiando num estúdio bem na frente de um cinema e, ao perceber uma grande fila para um dos filmes em cartaz, que era um terror, o Guiser fez um comentário que deixou os seus companheiros pensativos. Engraçado que toda essa gente pague para levar sustos. Inspirados pela observação... O Ozzy, o Tony e o Butler escreveram a letra de uma música chamada Black Sabbath, que foi baseada num filme italiano de terror do mesmo nome, o preferido do Irmão do Geezer. As letras e o som sinistro da música empurraram a banda para uma direção mais sombria. Em agosto de 1969, a banda mudou oficialmente o seu nome para Black Sabbath e tomou a decisão de escrever material semelhante na tentativa de criar o equivalente musical de um filme de terror. E aqui é o próprio Tony Iommi, agora em inglês, é claro, que conta um pouco da história desse início da banda num trecho retirado do documentário The Black Sabbath Story.
2: I think we got that one together. It was just like a, a God-given song thing. Or a Satan-given song. And <laughs> <laughs> myself and were going to sort of get together and um, form another group. And as it happens, there was we went round to see... Uh, we saw this advert in town, Aussie Zig requires gig, you see. And we said, oh, Aussie. I said, I know an Aussie. I said, it can't be the same Aussie. Because Aussie was at school with me, you know. I said to Billy, it can't be the same Aussie. He didn't sing then, really. We went round to this house, and sure enough, who should answer the door was Ozzy. And it turns out that already got a guitar player. And I said, well, there's Bill, here, and, and, but we're going together. We're going to join a group together, you know? And that's how it happened, and we ended up, the four of us, Bill, Ozzy English, and Gleeson and Well, we went along with the name Earth for, for a while, and then we couldn't get much work at all, because we were doing all blues, so we only could do a certain amount of, of blues clubs.
0: se você quiser assistir esse vídeo a íntegra dele está lá no youtube eu vou deixar o link aqui para você na postagem do episódio o Jim Simpson abordou as 14 maiores gravadoras do Reino Unido, apresentando então o material da banda, e 14 vezes ele teve um não como resposta. Vale lembrar que nessa época, alguns dos nomes que estavam grandes na indústria eram os Beatles, Jackson 5, The Seekers e uma infinidade de músicos da pop psicodelia, então a Black Sabbath não era uma grande aposta, justamente por ser tão diferente. Foi só em dezembro de 1969 que a banda conseguiu um contrato de gravação com o selo de rock progressivo Vertigo Records, que produziu o álbum Black Sabbath, lançado em 13 de fevereiro de 1970, numa sexta-feira 13, é claro. causou vários tipos de reações no público, chamados de satanistas, adoradores do diabo, más influências e diversos outros termos taxativos, a banda conseguiu desagradar muita gente com o seu conceito. Religiosos começaram a protestar contra a banda, os músicos começaram a ser constantemente ameaçados em seus shows, atentados contra a vida deles passaram a ser rotina e até mesmo a comunidade satanista ficou decepcionada quando descobriu que não só a banda não era satanista, mas que também todos eles vinham de famílias católicas fundamentalistas. Essa primeira impressão veio principalmente por conta do visual da banda e foi difícil de desconstruir. O álbum Black Sabbath tinha na contracapa uma cruz invertida que foi ideia da gravadora e nenhum dos músicos ficou sabendo disso até o lançamento. Em várias entrevistas, todos eles reafirmaram que ninguém da banda concordaria com isso se tivessem sido consultados de antemão. Surpreendendo a gravadora, o álbum subiu rapidamente à oitava posição nas paradas do Reino Unido e projetou a banda pela primeira vez para uma grande audiência. Hoje em dia ele é certificado com disco de platina, tanto no Reino Unido quanto nos Estados Unidos e é considerado por muitos como o primeiro álbum de heavy metal da história. <risos> Apenas sete meses depois, a Black Sabbath lançou o álbum Paranoid, que inicialmente iria se chamar War Pigs. A faixa título Paranoid foi feita em estúdio pelos músicos em menos de 20 minutos, porque quando o álbum já estava praticamente terminado, a gravadora cobrou mais uma canção que tivesse entre 2 e 4 minutos para completar o trabalho, deixar mais redondo. Além da música Paranoid, que está tocando aqui no fundo, o álbum contou também com o sucesso de Warpix... air man faixas entraram no top 100 da parada britânica, sendo que Paranoid teve o pico mais alto em quarto lugar nas paradas gerais do Reino Unido. Esse álbum foi o primeiro da banda a alcançar o primeiro lugar absoluto nas paradas do Reino Unido, mostrando que a Black Sabbath tinha conquistado um público fiel e engajado. A crítica especializada, no entanto, tinha uma opinião bem diferente. Desde o primeiro álbum até o Masters of Reality de 1971, a banda foi criticada de cima a baixo. O empresário Jim Simpson acreditava que fosse uma conspiração, um jogo arquitetado para que o sucesso da banda fosse enfraquecido e ela deixasse de existir. Embora tenha sido recebido negativamente pela crítica, Masters of Reality alcançou a quinta posição nas paradas de álbuns do Reino Unido e o oitavo lugar na Billboard 200 dos Estados Unidos. algumas faixas do disco, como essa que está tocando, Children of the Grave, o Tony Iommi combinou solos de guitarra parecidos com blues e riffs em tons mais baixos, alto contraste e distorções, fazendo uso de um pedal de agudos modificado e uma guitarra Gibson SG. O Ayomi afinou a sua guitarra um tom e meio mais grave para reduzir a tensão nas cordas, tornando o instrumento menos doloroso para ele tocar, o que foi chamado de técnica de downtunning. O downtunning também ajudou o guitarrista a produzir o que ele chamou de som maior e mais pesado. O Geezer Butler também ajustou a afinação do seu baixo para se equiparar com a guitarra do Ayomi. Essa sonoridade continuou no próximo álbum da banda, volume 4 ou volume 4, lançado em setembro de 1972 e que trouxe músicas como a balada Changes. bem também Snowblind... Inseridos na cultura do sexo, drogas e rock'n'roll, os membros da banda enfrentaram alguma dificuldade na produção desse álbum, pois além de não estarem conseguindo se entender com os produtores da gravadora, também estavam trabalhando num ritmo diferente pelo forte abuso de substâncias, especialmente Bill Ward. O Bill temia ser demitido da banda, mas admitiu em entrevistas posteriores que isso poderia ter sido paranoia, um sintoma comum ao uso contínuo de maconha e cocaína. Além das drogas, os músicos da Black Sabbath tinham o costume de fazer pegadinhas perigosas entre si, e uma delas quase levou à morte do Bill. Um dia, o baterista estava dormindo nu num sofá depois de uma bebedeira daquelas e foi coberto de tinta dourada da cabeça aos pés pelo Ozzy, pelo Tony e pelo Geezer. O que eles não sabiam na época era que a tinta era tóxica e o Bill precisou ser levado às pressas para o hospital. Mas se engana quem acha que eles aprenderam alguma lição valiosa com isso. Muito pelo contrário, as brincadeiras e pegadinhas continuaram e o Bill continuou sendo a maior vítima delas. <risos> Após um ano de turnê na América do Norte, a Black Sabbath voltou à Inglaterra para a preparação do seu próximo álbum, Sabbath Bloody Sabbath. Os músicos estavam enfrentando uma crise criativa e achavam que seria uma boa ideia trabalharem num castelo medieval que tinha fama de ser assombrado. Para aumentar a experiência, eles gravaram nos calabouços do castelo e criaram um fantasma de papelão que batia na janela do Bill Ward quando ele ia dormir, mais uma pegadinha do Tony e do Ozzy. A fórmula realmente deu certo, pois foi com Sabbath Bloody Sabbath que a banda recebeu suas primeiras resenhas positivas pela crítica especializada. O Tony, antes chamado de guitarrista mediano e com pouco talento musical, agora era apreciado por ter criado a própria assinatura sonora. E o Geezer também foi fortemente elogiado por acompanhar a tenacidade do Wyoming com o seu baixo. Em 1974, a banda mudou de empresário, assinando como notório empresário inglês Don Arden, que é pai da Sharon Osbourne, que se tornaria esposa do Ozzy. E dispensaram o Jim Simpson. A nova agência, responsável pela Black Sabbath, conseguiu contratos de alto valor para a banda, mas também era corrupta. Muito dinheiro começou a ser desviado embaixo do nariz dos músicos e, para cobrir a falcatrua, eles eram obrigados a fazer turnês exaustivas com as suas agendas fechadas seis dias por semana. Para ajudar, o James Simpson entrou num processo contra a banda por quebra de contrato, o que levou a um litígio de dois anos e muita dor de cabeça jurídica. Segundo os músicos, no livro biográfico da banda, esse foi o pior período de abuso de substâncias para todos eles. Para conseguirem manter a energia necessária, a quantidade de shows que eles estavam fazendo, as drogas se tornaram um mal necessário, segundo eles. Esse ritmo desenfreado de trabalho continuaria depois do próximo álbum da banda ser lançado, o Sabotage, em julho de 1975. Sabotage alcançou o top 20 nos Estados Unidos e no Reino Unido, mas foi o primeiro lançamento da banda a não alcançar o disco de platina nos Estados Unidos, ficando apenas com o um certificado de ouro. Sabotage apresenta alguns hits favoritos dos fãs, como Hole in the Sky, of the Universe. saiu em turnê, tendo a banda Kiss como seu número de abertura mas foram forçados a interromper a turnê em novembro daquele ano depois de um acidente de moto em que Ozzy rompeu um músculo nas costas em dezembro a gravadora lançou uma coletânea de hits, We Sold Our Soul for Rock and Roll o álbum ficou nas paradas ao longo de 1976, vendendo 2 milhões de cópias nos Estados Unidos eventualmente a crítica especializada continuou tecendo comentários positivos sobre a Black Sabbath durante o ano de 1976, mas o tom de sabotagem é visto nos dias de hoje de forma diferente. O portal Allmusic apontou que ali a química especial que os músicos tinham nos primeiros álbuns começou a se deteriorar. Os anos de 1970 foram particularmente difíceis para o Black Sabbath. As drogas, turnês exaustivas, disputas jurídicas com gravadoras e desentendimento entre os membros da banda começaram a contaminar toda a composição e produção das músicas. Os músicos foram ficando cada vez mais individualistas. Eles entravam em estúdio não gostavam mais dos trabalhos que os outros tinham feito. A crueza do início da banda não existia mais e foi nesse cenário tempestuoso que saíram os álbuns Technical Ecstasy, de 1976, e Never Say Die, de 1978. A turnê de promoção de Never Say Die naquele ano foi a mais esgotante que eles já tinham feito porque forçou a banda a fazer inúmeros bate-voltas entre os Estados Unidos e a Europa. Descontrolados e rodeados de polêmicas com a cultura rock and roll, os músicos perderam a credibilidade com a sua gravadora que, do nada, resolveu ignorá-los e investir na banda de abertura, a promissora Van Halen. Além de não soarem mais como nos primeiros anos e viverem sob a influência de substâncias, a gota d'água aconteceu em novembro de 1978 em Nashville. Depois de ter sido dado como desaparecido por mais de 24 horas, Ozzy Osbourne reapareceu totalmente acabado depois do cancelamento de um show. A polícia tinha sido acionada e eles estavam trabalhando com diversas hipóteses. Sequestro, overdose, brigas de bar que terminaram mal e cativeiro por algum grupo satânico. O que aconteceu, na verdade, foi que Ozzy dormiu por mais de 18 horas a fio no hotel errado. Milhares de fãs da banda que esperavam pelo show acabaram destruindo o local do evento furiosos, é claro. Esse episódio levou à demissão do Ozzy Osbourne. A notícia foi dada a ele por Bill Ward, com quem ele tinha um pouco mais de afinidade. O Ozzy então entrou num quadro depressivo, ficou meses isolado. Enquanto a Black Sabbath procurava um novo vocalista, Sharon Arden, que trabalhava na equipe de agenciadores da banda, sugeriu o um nome. Ronnie James Dio, a estrela norte-americana que tinha recentemente se desvinculado da banda Rainbow. Também foi a Sharon que viu no Ozzy o potencial para seguir carreira solo e ajudou ele a se reerguer. A integração de Ronnie Deal no Black Sabbath trouxe desafios para a banda, primeiramente por conta do público europeu que estava habituado a ver o Ozzy Osbourne no palco e não esse americano baixinho com um timbre totalmente diferente. Mas os fãs do Black Sabbath foram rapidamente conquistados por Dio no lançamento do álbum Heaven and Hell em abril de 1980, onde o cantor mostrou que em técnica vocal e alcance ele era tão bom quanto Ozzy. Esse álbum conta com hits como Neon Knights, que você está ouvindo aqui agora, além de Heaven and Hell. I young. também foi marcado pela entrada de Geoff Nichols na banda como tecladista. Embora nem sempre seja reconhecido como um membro oficial do Black Sabbath, Nichols teve indiscutível influência sobre o grupo, inclusive nas suas composições. Mais dois álbuns foram lançados nos anos 1980 com Ronnie James Dio como vocalista, o Mob Rules de 81 e Live Evil, gravado durante a turnê de 1982. afastou da banda por motivos pessoais, então o seu lugar foi ocupado pelo baterista Vini Eppes, amigo de longa data do Dio. Depois de disputas criativas sobre a mixagem de Live Evil, o Dio e o Vini deixaram a banda. O Ronnie diria em entrevistas anos mais tarde que não aceitava que outras pessoas dissessem a ele o que fazer quando se tratava de vocal porque ninguém entendia melhor do que ele sobre a própria voz. O homem chegou a chamá-lo na época de Pequeno Hitler e acusá-lo de mudar a mixagem das músicas durante a noite sem consultar os outros membros da banda. Enquanto isso, o Ozzy tinha sido apresentado para o guitarrista Randy Rhodes, com quem fez uma grande amizade e viria a trabalhar nos três primeiros anos da sua carreira solo. Muitos não acreditaram que o Ozzy seria capaz de fazer sucesso fora do Black Sabbath, mas com o agenciamento da Sharon, que agora já era sua esposa, uma boa banda de apoio e também a exploração da sua marca registrada de Príncipe das Trevas, os seus dois primeiros álbuns solo foram certificados com disco de platina. E nos anos 80, ele estava melhor do que nunca. Foi em janeiro de 1982, durante uma turnê nos Estados Unidos, que o Ozzy protagonizou um dos maiores momentos da cultura pop que é referenciado até hoje. Durante um show, um fã de 17 anos, chamado Mark Neal, jogou um morcego no Ozzy. O músico, achando se tratar de um brinquedo de borracha, mordeu a cabeça do morcego e a arrancou fora e foi só ali que ele percebeu que tinha acabado de morder um morcego de verdade. Claro que depois do incidente, ele precisou atualizar o seu cartão de vacinas, mas o momento é tão icônico que em 2021, 39 anos depois desse acontecimento, o Ozzy lançou um morcego de pelúcia com cabeça destacável, que se esgotou rapidamente no seu site oficial. Enquanto Ozzy fazia seus shows e esperava sua primeira filha com Sharon, Amy Osborne, o Tony Iommi e o Geezer procuravam novos músicos para tocar na Black Sabbath. Em 1983, o Bill Ward acabou retornando à banda. O próximo vocalista da história da banda foi o Ian Gillan, do Deep Purple, mas essa formação durou apenas o suficiente para o lançamento de um álbum, o Born Again, pois o Ian tinha a intenção de voltar ao Deep Purple depois de um ano. Born Again é o álbum que apresenta uma capa controversa, com um bebê com chifres e garras de diabinho. Depois de algumas feridas terem sido remexidas entre Ozzy e a banda no ano anterior, quando ambos lançaram álbuns ao vivo com dias de diferença, o Tony fez uma piada de mau gosto ao declarar que o bebê diabo da capa de Born Again era Amy Osborne, a filha do Ozzy com a Sharon. Durante toda a década de 1980, a Black Sabbath sofreu muitas mudanças pessoais, inclusive o retorno e saída de Ronnie James Deal e a entrada e saída do terceiro vocalista da banda a ficar durante mais tempo, Tony Martin. Alguns álbuns foram lançados durante esse período. Em alguns momentos, o Tony Iommi foi o único membro original a tocar na banda, mas isso mudou com uma reunião não planejada em 1985, quando o músico irlandês Bob Geldof convidou a formação original do Black Sabbath para tocar no lendário Live Aid. Depois de mais de cinco anos da última turnê com Ozzy, Geezer, Bill e Tony, Todos os quatro se reuniram para a causa, bem como o tecladista Geoff Nichols, que nunca aparecia nos promocionais da banda com Ozzy de volta por razões estéticas. Ao ensaiarem por cinco minutos, mesmo depois de muitos anos, eles perceberam que ainda tinham a mesma química musical que tinham lá no começo da banda. A ocasião ficou marcada com uma promessa de retorno que levou um certo tempo para acontecer. Em alguns momentos, ao longo dos anos, um membro da banda aparecia na turnê ou no álbum um do outro, mas nos anos de 1990, eles perceberam que não dava para ignorar a conexão que eles tinham, especialmente depois de mais uma reunião casual em 1992, na turnê No More Tours, do Ozzy. Em 1997 o Tony Iommi desfez a formação vigente da banda com Tony Martin como vocalista para se reunir oficialmente com Ozzy Osbourne e a formação original da Black Sabbath. Tony Martin afirmou que a reunião da formação original estava sendo negociada desde 1992 e que os álbuns subsequentes que a banda lançou foram para cumprir o seu contrato de gravação com a IRS Records. O Martin, inclusive, declarou que o Forbidden, de 1995, era, abre aspas, um álbum de encher linguiça que tirou a banda do acordo com a gravadora e me liberou das causas contratuais, fecha aspas. Para finalizar os termos do contrato, a IRS Records lançou um álbum de compilação em 1996, chamado The Sabbath Stones, que apresentava músicas do Born Again até o Forbidden. Depois disso, Iommi e Geezer Butler se reuniram com Ozzy para tocar no OzFest, um festival criado por Ozzy e Cheryl para promover novos artistas do heavy metal. A ocasião mais esperada da turnê de 1997 foi a que trouxe os quatro membros da banda de volta para onde tudo começou, a sua cidade natal, Birmingham. Ao reunirem mais de 18 mil fãs em novembro daquele ano, tudo que o Ozzy pôde dizer em entrevistas posteriormente é que fazer aqueles shows foi nada menos que fantástico. Pouco antes da turnê europeia, no verão de 1998, o Bill Ward teve um ataque cardíaco e foi temporariamente substituído pelo ex-baterista Vinnie Eppes. O Bill retornou para uma turnê pelos Estados Unidos com o Pantera, que começou em janeiro de 1999 e continuou durante o verão, quando voltaram a ser headliners do OzFest. Depois dessas aparições, a banda entrou num hiato enquanto os membros trabalhavam num material solo. O IOMI lançou o seu primeiro álbum solo oficial no ano 2000, enquanto o Osborne continuou trabalhando em Down to Earth, que lançou em 2001. Em março de 2002, o reality show The Osbournes estreou na MTV e rapidamente se tornou um sucesso mundial, ganhando até um prêmio Emmy. O show apresentou Osborne a um público mais amplo e o selo da banda aproveitou o hype para lançar um álbum ao vivo com material reunido dos anos 70 e dos anos 80. A Black Sabbath permaneceu em hiato até o verão de 2004 quando voltou a se apresentar no Oz Fest, o que se repetiu em 2005.
1: RADIOFOBIA CLASSICS,
2: Radiofobia Classics.
0: Enquanto Ozzy estava trabalhando no material do novo álbum solo em 2006, a Rhino Records lançou Black Sabbath, The Dio Ears, uma compilação de músicas selecionadas dos quatro lançamentos do Black Sabbath com Ronnie James Dio. O álbum alcançou o número 54 na Billboard 200, enquanto o single The Devil Cried fisgou a 37ª posição na parada Mainstream Rock Tracks a banda saiu com o Dio numa turnê em que o Bill Ward optou por não participar e foi substituído novamente por Vinnie Eppes. Por conta de disputas judiciais sobre os direitos do nome Black Sabbath entre Tony Iommi e Ozzy, a banda se apresentou como Heaven and Hell, o nome do primeiro álbum lançado com Ronnie nos vocais. Foi quase como uma banda spin-off do Sabbath. Foi só em 2010 que a disputa terminou oficialmente, mas os termos do acordo sobre o nome da banda não foram trazidos a público. Também foi em 2012 que o Ronnie James Deal perdeu a sua batalha contra o câncer em 16 de maio, aos 67 anos. Sua última apresentação ao vivo foi com Heaven and Hell em 29 de agosto de 2009, em Atlantic City, no estado de Nova Jersey. Em uma entrevista em janeiro de 2010, enquanto promovia sua biografia I Am Ozzy, o Osborne afirmou que, embora não descartasse a possibilidade, ele duvidava que houvesse uma reunião com todos os quatro membros originais da banda. Alguns meses depois, o Butler disse que não haveria reunião em 2011, pois o Ozzy já estava comprometido em fazer uma turnê solo. No entanto, naquele agosto, eles já haviam se encontrado para tocar juntos e continuaram ensaiando durante o outono. Em novembro de 2011, os quatro músicos anunciaram que estavam se reunindo para gravar um novo álbum com uma turnê completa em apoio a partir do ano seguinte. Mas, quando chegou fevereiro de 2012, o Bill Ward anunciou que não ia participar dessa reunião enquanto não dessem a ele um contrato assinável alfinetando a proposta que ele tinha recebido dos seus agentes. Em 13 de janeiro de 2013, a banda anunciou então que o novo álbum seria lançado em junho, sob o título 13. O Brad Wilk do Rage Against the Machine foi escolhido como baterista e o produtor Rick Rubin foi escolhido para tocar o projeto. O Rubin, que já trabalhou com Slayer, Beastie Boys, Red Hot Chili Peppers, Nine Inch Nails e muitos outros, ele é conhecido por suas práticas não ortodoxas e principalmente por não influenciar muito as decisões dos artistas. O Geezer Butler disse durante uma entrevista ao historiador de música Eddie Trunk que foi uma experiência estranha e que a direção do Ruben no disco foi ridícula. Ele acrescentou que não foi o único que viu problemas na forma de trabalhar do Rubin, que o Wyoming estava estressado e que o Ozzy surtou com a clara falta de direcionamento do produtor. Apesar do processo de gravação ter sido difícil para os integrantes da banda, a Black Sabbath não pôde negar o sucesso comercial. 13 alcançou o topo da parada Billboard 200 nos Estados Unidos e de muitos outros países. A versão padrão do álbum apresentou oito novas faixas e a versão deluxe continha mais três faixas bônus. O single God Is Dead foi lançado em 19 de abril de 2013 e rendeu a Black Sabbath o seu primeiro Grammy desde o ano 2000, vencendo na categoria de Melhor Performance de Metal. Em julho de 2013, a Black Sabbath embarcou numa turnê norte-americana pela primeira vez desde 2001, seguida de uma turnê latino-americana em outubro de 2013. Essa turnê, inclusive, passou pelo Brasil, tendo Tommy Clufetos tocando no lugar do Bill. Em setembro de 2015, foi anunciado que a Black Sabbath embarcaria na sua turnê final, intitulada The End, de janeiro de 2016 a fevereiro de 2017. Inúmeras datas e locais nos Estados Unidos, Canadá, Europa, Austrália e Nova Zelândia foram anunciados. Apesar de relatos anteriores de que eles entrariam em estúdio antes da sua turnê de despedida, o Ozzy afirmou que não haveria outro álbum de estúdio da Black Sabbath. No entanto, um CD de oito faixas, intitulado The End, foi vendido nas datas da turnê. Junto com algumas gravações ao vivo, o CD incluiu quatro faixas não utilizadas previamente nas sessões de 13. Questionado em novembro de 2016 sobre os seus planos depois da turnê final do Black Sabbath, o Wyoming respondeu, eu vou escrever um pouco. Talvez eu esteja fazendo algo com os caras, talvez no estúdio, mas sem turnês. A banda fez o seu último show em 4 de fevereiro de 2017 em Birmingham. A música final foi transmitida ao vivo na página da banda no Facebook e fogos de artifício explodiram quando a banda fez a sua reverência final. Numa entrevista de abril de 2017 para Rolling Stone, o Geezer revelou que o Black Sabbath considerou fazer um álbum de blues como acompanhamento de 13, mas que isso não foi possível porque a turnê atrapalhou. E foi em 7 de março de 2017 que a Black Sabbath oficializou o fim da banda através de postagens feitas nas suas redes sociais. Mesmo depois do fim, em 2018, o Ozzy expressou interesse em se reunir com Black Sabbath para uma apresentação nos Jogos da Commonwealth de 2022, que foram realizados na sua cidade natal, em Birmingham. O Tony Iommi também queria mais um encontro, infelizmente não aconteceu. O Iommi acabou participando da cerimônia de abertura ao lado do Duran Duran. Na época, ele não descartou a possibilidade de reunir a Black Sabbath em uma ou outra apresentação única em vez de uma turnê completa. De 2020 para cá, parece que eles não têm mais interesse em uma reunião. Mas como já foi apontado pela Sharon Osborne na biografia oficial da banda, eles disseram isso pelo menos duas vezes por década. E é engraçado ver que quase sempre os quatro estão em sintonia concordando que acabou para sempre ou que ainda dá para tocar juntos mais uma vez. A exemplo dos anos de 1980, eles ainda fazem participações especiais uns nos trabalhos dos outros e, embora tenham tido muito conflito e turbulência ao longo desses 54 anos de carreira, eles são amigos. No último ano, o Ozzy Osbourne, agora com 73 anos de idade, passou por vários problemas de saúde e declarou ter recebido o apoio dos ex-colegas de banda durante todo o processo. É inegável que, além das conquistas óbvias da banda, como entrar para o Hall da Fama do Rock'n'Roll, ganhar prêmios importantes da música e colecionar discos de platina, eles criaram algo muito maior que qualquer um deles poderia ter imaginado. Não é exagero nenhum dizer que todas as bandas de rock de hoje em dia beberam da água do Black Sabbath, seja de forma direta ou indireta. Mesmo depois da dissolução do grupo, ainda hoje em dia, Black Sabbath continua conquistando novos fãs e sendo a trilha sonora de novas histórias. E é esse o tipo de qualidade musical que resiste ao tempo. Não tem prazo de validade, não tem data final, não tem contratos com entidades ocultas e não tem preço. assim ao som de Paranoid, ao vivo, do show The End, a última música tocada oficialmente pela Black Sabbath, que a gente encerra essa edição totalmente mochila de criança do seu Radiofobia Classics, um podcast musical original da Radiofobia Podcast Multimídia, que tem a mim, Léo Lopes, na sua produção geral, apresentação e direção. Alana Távora na pesquisa e na produção de pauta e conta com a arte do Gui dela Coleta. Não esquece que você aí pode ajudar a gente a produzir os próximos episódios do podcast, mandando a sua contribuição ou sugestão para o e-mail classics.radiofobia.com.br ou então seguindo e interagindo com o arroba no Twitter. Não esquece também de assinar lá no Spotify a playlist com o episódio e também com todas as músicas que foram citadas aqui no programa. E se você curtiu também esse episódio, não deixa de classificar o Classics com 5 estrelas aí no seu agregador preferido e também espalhar o nosso link pelas redes sociais, que isso ajuda muito a gente a continuar crescendo e produzindo um programa cada vez melhor para você. Obrigado pelo seu download, obrigado pela sua audiência e eu espero você aqui comigo no próximo episódio do Radiofobia Classics. Um abraço e até lá.
1: Thank <laughs> you. Você ouviu Radiofobia Classics
2: Radiofobia Classics